0: Arkadaşlar, Liberal Sohsitler'in 13. bölümünden herkese merhaba. Bugün Kürşat'sı bir yayın yapıyorum. Kürşat nemiş yoğunluğu dolayısıyla hem de bildiğiniz gibi yakın zamanda ikinci kez baba olması dolayısıyla ayrıca yoğun. Biz de zor haberleşiyoruz. Dolayısıyla bu hafta bu bölümde bir papyon yok. O yüzden ben ekranın şuralarına bir yerlerine papyon koyacağım. Bu programdaki papyon eksikliği gözünüzü rahatsız etmesin. Ama çok kıymetli bir konuğum var. Benim hem çok sevdiğim, çok uzun zamandır çalışmalarını yakından takip ettiğim hem de sizlerin mutlaka tanıması gerektiğini düşündüğüm ee, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Bilgiç Bey'le konuşacağız. Abdurrahman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Ben e çok teşekkür ediyorum.
1: Kürcat Bey'i de kutluyorum. Kürcat Bey'in e, tabii bu çok önemli bir gelişme. İnsanın hayatını değiştiren bir güzellik. Şimdiden evet. sağlık diliyorum,
0: mutluluk diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendisine ileteceğim. Zaten yayını da seyredecek. Kürşat'ın ikinci babalığı. Tabi ikisi de kız, evet. İkincisi de kız oldu. Ee, şimdi Neydi? evi yeniden organize etmek, ayarlamak, anneye yardımcı olmak filan hayatın müşterekliği içerisinde elbette hem bir yandan da çalışmak zorundu. Böyle e, zaman daha yoğunlu- yoğun oluyor herhalde. Sizin var mı hocam çocuklarınız? Benim bir oğlum bir kızım var. Maşallah, Allah başlasın. Allah olun, başlasın. teşekkür ederim. Benim, benim olmadığı için o duyguyu bilmiyorum ama ancak e, anlayış göstererek, empati olarak anlamaya çalışıyorum. Çok zor olmalı. Bir yandan da keyifli tabii Evet. Doğru.
2: Ama yani
1: e, sizin de en kısa zamanda umarım e, gönlünüzce her şey,
0: hayatınız ilerlemez. Amin. Herkes, Allah herkesin gönlüne göre versin. Ben kısaca sizi tanıtayım istiyorum hocam. Tabii konuşuruz ayrıca ama yani Buyurun. siz de elbette e, gerekli gördüğünüz yerlerden bahsedersiniz. Adıyaman doğumlu olduğunuzdan bahsedeyim. E, 1990 Altı yılında Dışişleri Bakanlığı'nda görev almaya başladı. 1986. Çok özür dilerim. Evet. 1986 yazıyor zaten de ben 96 okudum. Yanlış yaparsam lütfen düzeltin. 2003-2005 yılları arasında basın yayın enformasyon genel müdürlüğünde çalışmışsınız, görevde bulunmuşsunuz. 2005-2007 yılları arasında Münih Başkonsol göreviniz var. 2001'den itibaren de Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'ne getirdiğinizi biliyorum. MİT Müsteşar Yardımcısı olarak 2014'e kadar çalıştığınızı yine e, internetten de bulunabilir tabii bu bilgiler. 2014 itibariyle de zannediyorum e, 2018'in Eylül sonuna kadar Londra büyük görevinde bulundu, Birleşik Krallık ülke içinde bulundunuz diyor. Doğru değil Doğru. Mi hocam?
2: Doğrudur.
0: Tamam. Doğru. Ee, burada özellikle belki vurgulanacak şeylerden bir tanesi Brexit konusunda konuşuruz ama e, sizin 2005-2007 yılları arasında Münih Başkonsolosluğu yaptığınız dönemde eee Ali Babacan beyefendi de ilişkiler özür dilerim. E, Baş müzakerecilik görevini yürütüyordu, yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla belki e, hemen akabinde bu kısa girişin e, Deva Partisinin olası Deva Parti iktidarında dış politikada nelere öncelik verileceğinin ya da nasıl bir dış politika vizyonu gördüğünüzü konuşmak istiyorum. Ama öncesinde kısa bir sorum var hocam. E, şu anda Türkiye'nin sizce dış politikadaki en büyük problemi nedir?
1: Türkiye'nin ee, yalnız kaldığını görüyoruz. Ee, dış politikasının olmadığını, dış ilişkilerinde de zikzaklar ve tutarsızlıklar yaşandığını, bunun Türkiye'yi içine kapattığını, yalnızlaştırdığını ve karşısında siyasi, ekonomik ve askeri bir ittifak oluştuğunu gözlemliyoruz. Ee, ayrıca e, dış ilişkilerde, savunmanın caydırıcılığından ziyade sadece savunma alanına dayanmanın veya askerileşmenin sıkıntılarını yaşadığını hepimiz bu günlük gelişmelerde de görüyoruz. Bu zikzaklarda da bazen diplomasiye şans tanıma, bazen taviz verme, geri adım atma şeklinde içeride tartışılan konulara baktığımız zaman Mesela oruç reisi bir gönderiyoruz, bir tekrar geri çekiyoruz, tekrar gönderiyoruz, sonra Amhavya köybezine alıyoruz. Bütün bu konulara baktığımızda bir sıkıntısı var. Yani bir dış politika yok, diplomasiyi ihmal ettiğini, diyakatli kadroların sayısının azaldığını, kurumsal kapasitenin büyük ölçüde devre dışı kaldığını, böyle bir durumda düş dünyayla çok çiftli bir sorunlar yumayın içerisinde birbiriyle bitişen sorunlar yumayın içerisinde baş etmeye çalıştığını ve karmaşık vekalet savaşlarına katılıp, taraf olup genellikle ideolojik eksende bir tarafa sıkıştığını bunun da Türkiye'yi fakirleştirdiğini düşünüyoruz. İlişkilerini bozduğunu düşünüyoruz. Sen komşularıyla hem müttefikleriyle e, ve e, onun için bugün Türkiye'nin önündeki faturalar büyük. Yani diplomasiyi ihmal etmenin, bu e, diplomasi
0: ihmalkarlarının
1: ağır sonuçlarıyla büyük faturalarıyla
0: karşı karşıyayız. Şimdi hocam siz e, tabii çok uzun yıllar diplomaside görev aldınız. Ben e, dış dünyayı anlamaya çalışan ve Türkiye'nin özellikle dış dünyada ilişkilerini, dış dünyada, dış dünyada algılanışını da oldukça önemseyen birisi olarak Kendime göre bazı cevaplarım var ama işi bilen orada o görevlerde pek çok farklı konumda o görevlerde çalışmış birisine şunu sormak isterim. Bir ülkenin dış politikası hatta iç politikası için yani şöyle basitleştireyim gündelik hayatı için devlet işleri için diplomasi neden önemlidir? Evet. Şimdi
1: öncelikle tabii diplomasiye gelmeden önce yani dış politika ile iç politika arasındaki ilişki, ilişki öteden beri bilinir ve hem literatürde hem uygulamanın içinde bunu sürekli görürsünüz. Öncelikle sizin insan haklarına saygılı demokrasinizin sağlıklı işlediği bir hukukun üstünlüğünün hüküm sürdüğü bir devlet olmanız gerekiyor. Dış politikada bir yandan ee, bizim de katkıda bulunduğumuz, aynı zamanda kendi değerlerimiz olarak gördüğümüz evrensel ilkeler ve değerlere bağlılık ki bunların bir kısmını saydım. Ee, buradan başlar, yani ekonomideki sorunların kök sebeplerine indiğinizde de bu eksikliği görürsünüz. Dış politikada da yaşadığınız sorunların kök sebeplerine
2: indiğinizde
1: yine bu sorunları e, görürüz. Şimdi, e, Diplomasi konusundaki sorun şu, şimdi her sorunda, her ihtilafta hemen yumruklarınızı sıkıp fazla göstermeyle sonuç alamazsınız. Zorlayıcı diplomasi dediğimiz bir kavram var veya bir savaş sırasında da diplomatlara düşen görevler olabilir. Ama unutmamak gerekir ki diplomasinin birincil amacı, diplomatların en temel görevi savaşları önlemek. Barışçı bir ortama katkıda bulunmak, ihtilafları da diyalog ve müzakereler yoluyla çözmektir, bunu öncelemektir. O yüzden Türkiye'ye de baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman Kurtuluş Savaşı'nın hemen arkasından biliyorsunuz iç barışı, dünya barışıyla bağlantılandıran yurtta su, cihanda su ilkesi hemen komşularla iyi ilişkiler, Diğer devletlerle iyi ilişkiler üzerine kurulup barışçı bir dış politika izlendiğini e, görüyoruz. Bu e, olmazsa olmaz. Yani e, bizde son dönemde her konuda bir yerli milli söylemi var. E, dış politika zaten ulusal çıkarları korumak için yapılır. Onun başına ayrıca e, yerli milli eklemesi yapmaya gerek yok. Öyle bir kavram yok. E, tabii ki ulusal çıkarlarımızı korumak için Dış e, politikada e, bütün gücümüzde hem güvenlik alanında, ulusal güvenliğimizi sağlamak hem de ekonominizin büyümesine, refahınıza arttırmanıza yardımcı olmak için bu iki temel amaç bizim dış politika anlayışımızın e, esasları. E, dış politikadaki e, bu yaklaşımı tabii nasıl sürdüreceksiniz, nasıl yapacaksınız ayrı bir alan, uzmanlık istiyor. Ee, sahada öğrenilen yani sadece kitaplardan değil sahada yetişerek bir usta çırak ilişkisiyle öğrenilen bir süreçtir. Biraz sanat yanı vardır. Ee, yani sadece bilgi değil, e, aynı zamanda sanat yanı vardır. Ve e, siz bu sanatı yetişmiş kadrolarda, çıraklık, kalmalık, ustalık şeklinde icra edersiniz. Büyük diplomatlar da böyle çıkar. Bunlar işte ülkeyi, ülkenin başına bir takım badireler açılmasını veya bölgenin başına bir takım sıkıntılar gelmesini engelleyecek rol oynarlar. Bunları önemsemediğiniz zaman, mesela monşer deyip küçük gördüğünüz zaman veya e, bunların çalışmalarını fısırıklık, pasiflik gibi algıladığınız zaman sonra bir bakarsınız, ki hırsla kalkıp zararlı oturmuşsunuz. E, stratejik akılla hareket etmezseniz daha sonraki taktik adımlarınız, manevralarınız sizi kurtarmaz. Bunun bedellerini sadece siz değil, çocuklarınız, torunlarınız da öderler. Bazen bunları gözetmemek kalıcı hasarlar bırakır. Onun için diplomatlar her ülke için, Dışişleri Bakanlıkları her ülke için önemlidir. Belki sayıları azdır ama onların işlevlerini, yaptıkları görevleri hafife almanın bedelleri çok ağırdır. Drone işe yarayabilir bir savaşta nokta atışları yapmak için ama diplomatların da e, nokta atışı şeklinde ortaya çıkabilecek argümanlara, uluslararası hukuk temelinde e, kavramlara, müzakere tekniklerine ve bir sanatçı titizliğiyle soğukkanlı, ihtiyatlı, gerçekçi e, bir yaklaşımla bu süreçleri yönetmelerine saygı duymak gerek.
0: Valla çok güzel özetlediniz. Yani bölmeme gerek kalmadı. Aklıma bir iki soru geldi siz, siz konuşurken ama onları da cevaplamış oldunuz. Fakat yine de e, bir, birkaç kişisel deneyimi, birkaç kelime de toparlayarak biraz daha netleştirmek için bir soru soracağım. Sonra da spesifik sorun alanlarına geçelim. E, sizin de çok güzel özetlediğiniz gibi aslında son yıllarda pek çok ülkede çeşitli kerelerde, çeşitli noktalarda gerilimler yaşıyoruz. E, zaman zaman keyfi şeylerden çıkıyor bunlar. Yani çoğunlukla bizden taraflı keyfi şeyler oluyor. Ben e, Yaptığım iş dolayısıyla, insan hakları, aktivizmi dolayısıyla bulunduğum ülkelerde zaman ayırabildiğim ölçüde ve denk gelebildiğim ölçüde o, o, o ülkelerde büyük büyükelçilerle ya da büyük görevler görevlileriyle de görüşmeye çalıştım ve bunların bazıları e, şey dönemlere denk geldi. Yani bizim Avrupa'da ya da spesifik o ülkeyle problem yaşadığımız zamanlar, zamanlara denk geldi. Orada hepsinden şunu duydum. E, daha doğrusu gözlemledim aslında bir yandan da sizin söyledikleriniz dörstü için anlatıyorum bunu. E, iki ülke arasındaki problemin pansiyonunun çıkmasını ya da düşmesini ya da aslında o sürecin doğru yönetilmesini sağlamak konusunda büyük elçiliklerin hatta büyük elçinin kişiliğinin deneyiminin yani onun sanatçı yeteneğinin de çok önemli olduğunu gözlemlemiştim. Şimdi siz sanat yanını vurguladığınız için e, çok kıymetli buldum bunu. Çünkü pek çok insandan duya, duyamayacağımız bir şey. Bu benim aklıma şöyle bir soru getirdi. E, Türkiye'de inşallah iktidar değişecek. Yani demokrasinin geri olarak değişmesi gerekiyor zaten belli aşamalardan sonra. Ee, DEVA Partisi iktidara geldiğinde diyelim. E, bu diplomasi ya da tırnak içinde monşerler e, bağlamında yeterli kadromuz, yeterli donanım donanımımız, donanımımız var mı? Yani sahip miyiz buna şu anda acaba? O bağlamda bir insan kalitesi sorunu görüyor musunuz? Bu kadro zayıfladı. Bir de e, var olanlarda az sayıda
1: bürokratik kadrolarda Büyük ölçüde devre dışı kaldı. Sebebi bir sistem sorunu veya sistemsizlik. Özellikle e, eskiden dış politika oluşum süreci e, aşağıdan yukarıya doğru olgunlaşarak çıkar. Karar vericilerin önüne, siyasilerin önüne e, politika seçenekleri sunulurdu. Ondan sonra her ne kadar stratejiyi hükümet belirlese de önlerinde iyi analiz edilmiş, her e, tercihin artılarını ve eksilerini e, iyi değerlendirmiş raporlara, analiz raporlarına, analizlere dayalı olarak vermeleri mümkün hale gelir. Fakat sistemin şimdi e, tabandan tavana e, işleyişi yerine yukarıdan gelen emirleri aşağıda uygulamakla görevli bir diplomatik kadrosu e, onlardan böyle bir işlev beklenmesi. Tabi bu dış politika seçeneklerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sınırlayan, zorlayan, engelleyen bazı durumlarda veya tamamen ortadan kalkmasına yol açan sonuçlarla karşı karşıya bırakıyor bizi. Şöyle düşünün, siz tabi ulusal gücünüzün unsurlarıyla birlikte düşüneceksiniz. Ee, sanat demişken, yani sanatı böyle çok dar anlamda bir resim, müzik üzerinden de düşünmeyin. Ben bazen e, diplomatları e, aşçılara benzetirim. Yani ilk önce yamak olarak girersiniz böyle üçüncü katip, ikinci katip, baş katip. Sonra yavaş yavaş artık yemek yapmayı öğrenirsiniz. İşin mutfağında, siz mutfakta olursunuz. Ve e, ondan sonra e, elinizde hangi malzemeler var? İmkan ve kabiliyetleriniz yani yetenekleriniz, imkan olarak neler onları göz önünde bulundurarak dersiniz ki mutfakta bu malzemeler var, imkanlarımız şunlar. Buradan şu, şu veya işte tercihinize göre şöyle bir yemek yapabiliriz dersiniz. Şimdi bunu dikkate almayan tavandan tabana doğru gelince mutfağınızda sadece ıspanak varken kuzu tandır siparişi alabilirsiniz. Tabii böyle bir durumda dünyanın en iyi aşçıları bile olsa o mutfakta yapacakları yemek sınırlı. Tabii çok sınırlı ve üzerindeki baskıyı hissedebilirsiniz. Ya ayrıca birçok yani liyakatli insan da ya emekli olmadığı halde Emekledi. yani sistem içerisinde etkinliklerini kaybettiler. Bir kısmı mesela bunlardan birisi benim. Emekli oldum normalde bir 10 yıl daha. Ben tekrar Hı. En az iki ülkede daha büyükelçilik yapabilecekken emekli olmayı tercih ettim. Çünkü anlamlı bir katkınızın olması lazım ki. E, yani siz kendi ulusal çıkarlarınızı iyi savunduğunuzdan ve ona katkıda bulunduğunuzdan görüşlerinizin, e, veya kurumsal görüşleriniz büyük aşçılık yapıyorsanız büyük aşçılık görüşlerinin dikkate alındığını ve bilmeniz hissetmeniz gerekir. Yoksa e, sadece uygulayıcı olarak yani aşçılık gibi de çok saygı duymakla birlikte garsonla e, aşçı olarak geçmiş bir insanın e, siz bunları servis edin e, noktasında bulunursanız e, o o zaman bir aşçıyı tatmin etmez. Yani garsonsanız sizi çok tatmin edebilir. Ama aşçıysanız orada zorluklar yaşamaya başlarsınız. Ona da saygı duyuyorum ama e, diplomasi aşçılıkla, hani aşçılık metaforu üzerinden anlattığım için söylüyorum, böyle bir alandır ve büyük elçiler, büyük kritik rol oynarlar. Evet. E, görev yaptıkları başkentlerde e, hem sivil toplumla hem kamu kurumlarıyla hem hükümetlerle çok yakın dostluk ilişkileri de geliştirdiler. Bazen bir krizi daha doğmadan önleyebilecek imkanlara sahiptirler. Ve veya bir krizin yönetilmesi bakımında e, onların işlevlerini, onların e, atacağı adımları hafife almamak gerekir. Buralarda sorunlar başlarsa bu artık iki devlet arasındaki sorun halindeyiz. Onun için e, monşer deyip geçmemek
0: lazım. <gülüyor> çok güzel özetlediniz. Şimdi sohbet gerçekten çok keyifli gidiyor. Ben de hem öğrenmek, açısı, öğrenmek açısından da bölmeden dinliyorum. Çünkü e, bu aşçılık metaforu anlamayı çok kolaylaştıracak eminim pek çok genç dostumuz için. E, benim yine sormak istediğim pek çok şeyi cevapladınız. Ben mesela yine size e, aslında emekli olmak yerine daha bir süre çalışmayı düşünür müydünüz diye sormak istiyordum. Ama yine de soracağım. Yani mesela... Ee, emekli olmasaydınız tabi bu tercihe bağlı bir şey değil ama e, Tokyo'dan ve e, Birleşik Krallık'tan sonra özellikle yani Türkiye Cumhuriyeti'nin dış dünyada ilişkileri bağlamında çok kritik olarak gördüğünüz şurada çalışmayı çok isterdim dediğiniz noktalar var mı? Var mıydı yani? de ufette kalan. Yani sonuçta sizin
1: nerede e, çalıştığınızın bir önemi yok. Görev yaptığınız ülkeyle kendi ülkemiz arasındaki ilişkileri geliştirmek. Varsa sorunları ortadan kaldırmak. Bütün amacınız budur. Ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek. Geliştirmek, delinleştirmek. Hmm. Ee, onun için fark etmez. Niteliği değişmez. Ee, elbette neresi takdir edilirse e, biz dış öyle deriz. Bayrağının, bayrağımızın dalgalandığı
2: her yerde e,
1: görev yaparız. E, onu Bundan şeref
2: duyarız deriz.
1: Ee, elbette herkesin bir profili, mesleki anlamda bilikimi, arka planı bunlar da dikkate alınır atamalarda. Ee, prensip şudur, bir diplomat en sevdiği ülkeye veya en kendisini uzak hissettiği ülkeye gönderilmez. Yani objektif olması, verilen mesajları iyi anlaması ve e, kendi merkezine Türkiye'ye iyi aktarması, Türkiye'den verilen mesajları, gelen talimatları, yine görev yaptığı ülkenin makamlarına veya uluslararası örgütler nezdinde görevliyse o uluslararası örgütler nezdinde en iyi şekilde aktarabilmesi gerekir. Gelişmeleri çok iyi yorumlaması, yoğurması, değerlendirmesi de gerekir ve gelişmelerin yönü hakkında da fikir vermesi gerekir. Onun için normal şartlarda ben devam ederdim. Yani bu süreçte anlamlı bir rol oynayacağını düşünsen, meslekte en tecrübeli olduğum bir dönemde ve hem devlet katında herkesi tanıdığım bütün yetkililerin beni tanıdığı bir durumda kesinlikle bu mesleği bırakmazdım. Ama bu yanlış gidişatı orada durdurmanın tersine çevirmenin giderek İmkansızlaşması üzerine yanlışlıklara ortak olmamak bakımından e, ayrılmayı tercih ettim. Sonra da siyaset e, bambaşka bir şekilde masum çalışma gruplarına katılıp oradaki arkadaşları onların mütevazi uzman alanlarında böyle nezaket içerisinde dürüst, güvenilir, e, gerçekten liyakatli insanlarla tanışınca da e, yeni bir siyaset tarzı, yeni bir e, Siyaset anlayışıyla e, kendimizi bir e, yepyeni bir partinin yani siyasi yelpazenin tam ortasında konumlanmış, kendisini ideolojilerle anlatmayan ve toplumun bütününü kucaklayan, yani ülkenin kuzeyiyle güneyini, doğusuyla batısını kaynaştırmaya hedefleyen bir kişinin bile kendisini kendi ülkesinde dini, mezhebi, inancı, anlayışı ne olursa olsun Geçmişi ne olursa olsun, Türkiye'nin yarınlarını inşa etmek için e, bir araya getirme projesi tabii heyecan uyandırdı. E, evet. Onun için hesapta yokken, hayatımı başka türlü planlamışken, emeklilik sonrasında da bir üniversiteyle temaslı bir şirketle yönetim kurulu şeklinde, üyeliği şeklinde oralardan ayrılıp bu siyaset üzerinden Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu belli sorunlara, ee, çözüm üretmek bakımından ben de dış e, politika, dış işleri ve güvenlik politikaları konusunda sorumluluk e, aldım. Büyük konmemizi de yaptık. Evet. Buradan da ilerliyoruz bu şekilde.
0: Ee, Buyurun tamam, lütfen tamamlayın.
1: Evet. Yani e, amacımız bu sorunlara çözüm üretmek e, ve bunları da adım adım yapıyoruz. Şimdiden de katkılarımız olduğunu düşünüyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Ben en azından kendi adıma doğrulayabilirim bunu. Şimdi siz e, ne güzel bir, bir, bir çerçeve çizmeme yardımcı oldunuz. E, şimdi buradan Deva Partisi ve bu spesifik sorun alanlarında hem neler düşündüğünüzü hem e, şu anda Dışişleri Bakanlığı'nda olsanız ya da aktif bir görevde olsanız nasıl bir çözüm yolu geliştirmeye e, bakacağınızı anlamaya çalışacağım. Öncesinde bir not aktarmak istiyorum biz seyreden genç kardeşlerimize özellikle. Çok güzel anlattı Abdurrahman Bey. Ben bir duyguda... E, anlattığı bir şeyde bir duygu dağlıktık, bir paydaşlık bulduğum için onu
2: anlatmak istiyorum.
0: E, kendisi tabii büyük elçi olarak çok şerefli görevlerde bulundu. Hakikaten çok güzel bir şey. Bense e, aktivist olarak dünyanın pek çok yerinde bulunduğumda e, bir kürsüye çıkıp Türkiye Cumhuriyeti, yani Türkiye'den gelen bir aktivist olarak konuştuğunuzda, ülkeniz adına olumlu bir şey söylediğinizde ya da ülkenizde yapılan bir çalışma çalışmadan bahsettiğinizde ya da iki ülke arasında iki ülke arasındaki STK'lar arasında bir işbirliği yarattığınızda yani ülkeniz adına bir katkıda bulunduğunuzda gerçekten çok mutlu hissediyorsunuz. O yüzden ben e, sorduğum bir soruya bağlı olarak gençlere şöyle bir nartisan tavsiyede bulunmak istiyorum. Uluslararası ilişkiler okusunlar. E, gelecekte Türkiye'nin e, dışarıda daha iyi temsil edilmesi için e, alabilecekleri görevlere gelme konusunda kendilerine yatırım yapsınlar diye öneride bulunuyorum. Çünkü Abdurrahman Bey de çok güzel söyledi. Buralarda bir sıkıntı var deniliyor. Demek ki yakın gelecekte bir Donanımlı ve e, bilinçli işini düzgün yapan bir akın yapmak isteyen bir insan kaynağının ihtiyacımız olacak. Doğru mu Abdurrahman Bey? Yani doğru. Bu herhalde, e, herhalde çalışılması gereken alanlar. E doğru
1: liyakatli kadrolara ihtiyacımız var. Her zamankinden daha fazla var.
2: Çünkü evet. bir
1: aybo ölmeyeceksiniz. Bir yandan da bu liyakatli kadrolara yatırım yapacaksınız. Kurumunuzar kapasitenizi daha da geliştirmek için.
0: Şimdi dolayısıyla tabii ülkede bu liyakatli <gülüyor> insan yetiştirmek konusunda bir Ciddi bir yatırımın olmadığı bir dönemdeyiz. Hatta bir tam aksine belki e, bir direncin olduğu bir dönemdeyiz. Pek çok işte rektör atamaları falan gibi alanlarda konuşuluyor ama burada özellikle genç kardeşlerimize düşen görev kendilerine yatırım yapmak ve aslında benim anladığım bu bir fırsat alanı. Yani çünkü doğru, e, doğru bir alanda doğru bir eğitim alırsanız belli ki çok yakın dönemde oralarda MPC fırsatı çıkacak. Şimdi evet daha fazla, çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Buradan devam partisine gelelim hocam. E, şu, şu basitlikte bir soru sorayım. Kısa bir cevaptan sonra gerçi biraz anlattınız ama daha basite indirgemek istiyorum. Ee, siz anlattınız. Yani emeklilikten sonra bir, bir süreç düşünüyordunuz ama Deva Partisi'nin çalışma gruplarına katıldınız ve şimdi genel başkan yardımcısı olarak çalışıyorsunuz. Tekrar ben yakından takip ettiğim için bugüne kadar yaptığınız şeyler için teşekkür ediyorum. Ee, benim de Deva Partisi'ne biraz daha ısınmamı sağlayanlardansınız. Samimiyetle onu da itiraf ediyorum. Evet. Ee, çünkü dış politika çok önemli ve orada yani sizin İfadenizde hani liyakat sahibi işini severek yapan ve anlatırken gözleri parlayan birinden dinleme Türkiye'nin gelecekte nasıl algılanabileceğine ilişkin bir fikir de veriyor. Ee, sizce Deva Partisi'ni Deva Partisi'nin dış politika yaklaşımını diğer partilerden şu andaki mevcut tüm partilerden ayıran temel birkaç şey nedir? Onu kısaca cevapladıktan sonra isterseniz spesifik başta Kıbrıs olmak üzere Doğu Akdeniz Avrupa Birliği, Amerika gibi sorun alanlar üzerinde konuşalım, böyle toparlayalım istiyorum. Buyurun efendim.
1: Evet, yani ben iç politikayla bağlantısını ve hani yurtta barış ve dünyada barış ilkesinin önemini vurgulamıştım. Bunu evet. yani şimdi biraz daha ilerletelim böyle. yarınlarımıza dönük olarak. Şudur, aynı değerleri paylaştığımız müttefiklerimizle, ittifak sistemiyle devam etmeliyiz. Yani mesela e, NATO veya Avrupa Birliği bu, bu alanlara baktığımızda aynı değerleri paylaştığımız, bu değerlerin oluşumuna da katkıda bulunduğumuz ülkeyiz. Bunları kendi değerlerimiz olarak belirliyoruz. E, elbette bu ittifak ilişkilerinin korunup geliştirilmesi gerekir. Mevcut sorunları da aşmanız lazım. Sorunlu bir müttefik olarak değil de e, bu sorunları aşmış, İttifakın ortak amaçlarına odaklanmış bir ülke konumuna yeniden gelmemiz gerekiyor. Onun için bu ilişkileri tamir gerekiyor müttefiklerden. Bunun dışında peki aynı değerleri paylaşmadığımız birbirinden farklı rejimlerle yönetilen ülkeler veya komşular bunlarla nasıl bir ilişki
2: öngörüyoruz? Onu da söyleyeyim. Bu
1: konuda da kafamız ne? Biz ortak çıkarlara odaklıyız. Yani bu ülkelerde de Ortak çıkar alanlarını geliştirmek mümkün. Komşularımızdan başlayalım. Gerekli ve bunlara da yatırım yapacağız. Hı-hı. Ama bu bizim e, kendi it, bulunduğumuz ittifak sistemimizden kopmayı gerektirecek. Yani, o, ya da onu zorlayacak. Yahut onun ortak amaçlarına aykırı bir şekil almasına e, müsaade e, etmemek gerekir. Sıralarının aksine mesela... E zaman zaman Türkiye'de e, duydunuz, işte Rusya stratejik müttefikimiz. Hemen bak- baktık, e, Lavrov daha akşam olmadan, yok biz Türkiye'de stratejik müttefik falan değiliz dedi. Veyahut e, işte bazen böyle ortak mı müttefik mi tartışmaları da oluyor. E, baktığınız zaman sanki kendi bulunduğumuz ittifak sisteminden uzaklaşıyoruz. Bunun yerine Rusya'yı koyuyoruz gibi bir anlayış. Ama bu gerçek değil. Ve Rusya ile da ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de mesela uçak düşürme hadisesinin öncesindeki düzeyine de erişememiş durumlar. Evet. Şimdi her alanda bir gerilemeden söz ediyoruz. Komşularla ilişkilerimiz bozulmuş, Körfez ülkelerine, Orta Doğu'da bozulmuş. Ee, yani neredeyse bütün komşularla sorumlu ilişkiler yaşadığımız bir dönemdeyiz. Ve bu vekalet savaşları yerine, vekalet sava- savaşlarına taraf olmak yerine Bizim özellikle yakın çevremizde barış ve istikrara katkıda bulunmamız gerekir. Şimdi biz düşünün Suriye'de barış ve istikrara katkıda bulunsak, Suriye ne zaman veya Irak'ta veya dünyanın yani hemen çevremizdeki başka bölgelerde veya kapkastlarda veya başka yerde bu ne demektir? Karşılıklı yatırım ve ticaret ilişkisi demektir. Bu bizim refahımıza da katkıda bulunur. Bunu yapmadığımız zaman neyle karşılaşıyoruz? Ee, e, evini barkını o istikrarsızlık ortamında, o e, iç karışıklıkların, iç savaşların bulunduğu, yaşandığı yerlerde, bazen savaşların yaşandığı yerlerde. Mültecileri, göçmenleri görmüyoruz. Kim evini barkını terk edip gelir? İnsani bir durum elbette. Ama halbuki biz istikrara, barışa, çevremizde katkıda bulunsa. Bölgesel refahı da katkıda bulunmuş oluruz. Kendi refahımızda da katkıda bulunmuş oluruz. Ve bize göçmenler yerine böyle bir durumda yatırımcılar gelir, iş insanları gelir, bizden oraya gider. E, dostlukların daha da pekiştirilmesine katkı sağlar. Bu bir e, ortak çıkar alanıdır. Yani
0: pekiştirilmesine... Mecidilmesine... evet. evet. burun... E, bu aşamada ben e, biraz daha ileride soracağım bir soruyu biraz öne çekeyim. Oradan devam edin. Sözünü... Üçestim özür diliyorum ama hani oradan devam etmenizi rica ettiğim için. Ee, burada hemen Suriyeliler meselesini tırnak içinde kullanıyorum tabii öyle bilindiği için. Suriyeli göçmenler, mülteciler ya da aslında iki, ikisi de değil onlar bir başka duruma tabirler ama Suriyeliler olarak biliniyor halk arasında. Burada Deva Partisi'nin tutumunu aslında çeşitli yerler dinledik ama e, sorunları da özetlediniz aslında bakılırsa. E, fakat yarın Türkiye'de Deva Partisi iktidarının e, oluştuğunu düşünelim siz ya da birlikte çalışmaktan çok keyif alacağınız bir arkadaşınız, Dışişleri Bakanı olarak göreve geldi. Elbette başka bakanlıklarla koordinasyon da söz konusu olacak burada ama İVD'likle yapılması gereken şeyler nelerdir? Çünkü bunu sorma sebebim şu, her ne kadar bu insanların elbette bir savaştan, bir zulümden, bir rahatsızlıktan dolayı buraya geldiklerini biliyor olmakla beraber artık belli açılardan kaldıramayan bir yük olduğu düşünülmekte. İnsanlar kendileri yerine, Suriyeliler tercih edildiği için işsiz kaldıklarını düşünmekte vesaire vesaire. Bunları herkes biliyor. Yani alacağınız aksiyonlar ne olurdu ivedilikçe bu konuda?
1: Ee, dediğim gibi biraz önce yani o temel ilkeden hareketle.
0: Neydi o temel
1: ilke? İstikrar ve barış sürecine katkı. Yani çıkan bir yangın varsa
0: biz son yıllarda Türkiye'yi hemen
1: eline bir benzin bir alıp yanına doğru koştuğunu birçok saat e, Kerem'e
0: ona baktığım deyim de söyleniyor ama siz daha güzel söylediniz. Evet, gözlemledik.
1: Yani böyle yangına körükle gitmek değil. Bizler de itfaiyeci gibi olmalıyız. Çıkan ateşleri söndürmek için uğraşmalıyız. Bizim çıkarımız da bu. Bölgenin çıkarı da, ortak çıkarı da bu. Onun için e, bu e, temel noktadan hareketle e, bir kere taraf olmaktan çıkmak gerekir. Virüs ara bulucu. Ara bulucu bütün ihtilafın tarafları bakımından güvenilir, sözü dinlenir, e, hakemliğine veya kolaylaştırıcılığına itimat edilir bir ülke konumuna yükselmeniz gerekir. Bunu yapabilmek neye bağlı? Bir tarafın yanında yer almamaya bağlı. Onun için bütün aktörlerle ilişki kurup oradaki barış süreçlerine, istikrar süreçlerine katkıda bulunmanız gerekir. Bunu yapmak elbette zaman alan bir süreç. Hı hı. Onun için bizim öncelikle işimiz bir kere geçmişteki hasarları, yani bir hasar kontrolü olacak. Onları tamir etmek, onarmak o ilişkileri olacak. Ondan sonra da bu istikrar süreçlerinde daha güvenilir hı hı. ve bütün taraflarla, bütün tarafların temas etmekten, ilişki kurmaktan çekinmediği, hı hı. rezervlerin olmadığı bir ülke konumuna yükselmek ve bu ilişkileri yönetmek. Yoksa askeri gücünüzü aşırı bir şekilde çevrenizde dağıtarak e, uzun dönemli askeri operasyonlarla e, bu sizin gücünüzü arttırmaz, tam aksine e, zayıflatır. Düşmanlarınızı azaltmaz, aksine çoğaltır. E, bölge barışına ve istikrarına katkıda bulunmaz, aksine bunların daha da uzun sürmesine yol açar. Ve son talimde siz millet olarak tek tek evinde akşama kadar çalıştığı halde fakirleşen bir toplum haline gelirsiniz. Özgürlük alanlarımızın daraldığını gözlemlersiniz. E, bütün bunlar ülkenin üzerine bir kabus gibi çöker. Ya bunların hepsini son dönemde yoğunlaşarak yaşadığınız için her vatandaşımız yakından hissediyor. O yüzden e, tekrar bu megafon siyasetini terk edip dünyaya sanki nizam veriyormuş havalarından çıkıp gerçekçi e, ve kendi çıkarlarımızda e, kendi iç istikrarımızda ama komşularımızın çıkarlarını istikrarını da göz önünde bulundurarak orta ve uzun vadiyi hesap hesaba katarak bu bozulan ilişkileri hızla tamir etmek ondan sonra da e, ortak çıkar alanlarını geliştirmek gerekir. Elbette müttefiklerimizle de e, ortak amaçlar için, e, kolektif amaçlar için aynı
0: noktada durmak ve orada sarsılmadan duruyor. çünkü o uzun vadeli bir konu. Peki şöyle anlıyoruz o zaman arkadaşlar. E, Deva Partisi iktidarında e, Rabbena hep bana hep bir e, dış politika anlayışı e, olmayacağı gibi e, milli çıkarlar, ulusal çıkarlar gerektirdiğinde görüşülmeyecek hiç kimse de yok diyor anlıyorum. ki Zaten aslında herhalde işin doğası bu ama biz çok uzun yıllardır e, buna e, tanık olmadığımız onunla görüşmem, bununla oturmam, o varsa ben yokum falan gibi durumlara çok e, maruz kaldığımız için herhalde bize e, ya acaba böyle günler yakın mı, gelecekte böyle şeyler mümkün mü gibi sorular düşünmemize sebep oluyor. Peki buralardan e, şey alanlarına gidelim hocam yavaş yavaş. E, mesela Avrupa Birliği ilişkileri e, elbette ki tam uyarık vizyonunu e, desteklediğinizi ve vizyonun olduğunu biliyorum. E, orada e, yapılacaklar ya da belki Son birkaç yılda çok büyük problem olarak gördüğünüz şeyler ki onları da özetlediniz ama Avrupa Birliği konusunda Türkiye'nin tam tam üyeliği konusunda vize serbestlisi gibi konulardaki pozisyon nedir? Ve oralarda e, neler planlanıyor Deva Partisi tarafında? E, Avrupa Birliği'ne
1: tam üyelik e, hedefimiz Deva Partisi olan bu elbette bugünden yarına kısa dönemde gerçekleşecek bir konu değil. Bunun farkındayız, gerçekçiyiz. Ama burada esas olan, önemli olan bizim kendi standartlarımızı, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü alanında, ekonominin standartlarını yükseltmek. Bunu kendimiz için yapmak zorundayız. Biz bunları bu hedefe bağlı kalarak daha iyi yükseltebileceğimize inanıyoruz. O günün sonunda eğer bizim standartlarımız yüksekse, e sonuçta iki tarafın birlikte vereceği bir karardır. E, sonuçta e, hani İngilizce tango yapmak iki kişiyle olur, iki tarafla olur e, denir. Diplomatlar da çok sık kullanır bunu. Evet. E, o iki tarafın kararıdır
2: son tanemde.
1: Ama bizim bugün için e, uzun vadeli hedefimizdir. E, bu yolda çalışmak yani kısa vadede sorunları onarmak. Ama orta ve uzun vadede e, asıl e, tam üyeliğe e, üyeliği hedeflemek. E, biz standartlarımızı yükselttikten sonra, ilişkilerimizi sağlıklı hale getirdikten sonra e, günün sonunda o kararlar hangi yönde olursa olsun kazanmış olacağız.
0: Peki buradan e, biraz kişisel de bir soru yani kişisel bakış açınızı merak ettiğim bir soru. E, oradan da Brexit konusuna geçeceğim çünkü zaten Birleşik Kralık'ın izniyle büyük Büyükelçi olarak önemli işler de yaptınız. Sizin kişisel bakış açınıza göre Avrupa Birliği'nin geleceği nasıl gelişebilir? Çünkü çok bu da tartışmalı bir konu. Özellikle Brexit'le beraber ve Macaristan, Polonya gibi otoriter ülkelerin yaklaşımlarıyla biraz sorgulanmaya başladı. Tam da bunun üzerine pandemi gelince aslında gerçek anlamda bir birlik olup olmadıkları da tartışılmaya başlandı. Ben şahsen çok önemsiyorum ve insanlığın e Kürşat da öyle yani biz bu programı yapan insanlar olarak çok önemsiyoruz ve insanlığın bugüne kadarki en başarılı projesi olduğunu düşünüyoruz. Pek çok dezavantajları beraber ama sizin Avrupa Birliği geleceği Avrupa Birliği'nin geleceği ile ilgili yaklaşımınız veya öngörünüz, vizyonunuz nedir hocam? Onu merak ediyorum. Evet. Şimdi bu konulara bakarken
1: kısa bir dönemi ele alırsanız kafanız karışabilir. Hı hı. Ama çok uzun bir perspektif, geriye ve ileriye doğru baktığınızda yani çok klişe bir söz ama büyük resmi görmeniz sizi tekrar daha sağlıklı düşünmeye iter. Mesela dünyada özellikle demokrasilere popülizmin bir hastalık gibi musallat olmasından sonra entegrasyon süreçleri yerine böyle bir fragmentasyon veya ente- entegrasyon yerine daha aşırı milliyetçi, e, bu bazen aşırı soldan da e, geldi yani ama hani e, popülizmin en belirgin olduğu e, yerler, alanlar dikkat ederseniz daha çok aşırı sağda ama bazen de aşırı soldan geldi ama bunların ortak paydası faydası yine aşırı milliyetçilik şeklinde hani Türkiye'de de bazen böyle ulusalcılık birisi, diğeri işte e, aşırı milliyetçilik falan gibi de e, yansıtıldı. bunları e, bir populizmin e, tabii ki geçmişi öyle kimileri Roma'ya kadar götürüyor o kadar uzak yani bu modern anlamda gördüğümüz populizm en fazla 60'lı yıllara kadar uzatılabilecek bir şey bir taraftır diye. Öyle Roma'ya kadar gitmeye gerek e, yok. Gerek yok. Ama e, özellikle Son dönemde demokrasilerde gördüğümüz, bazen illiberal demokrasi diye gördüğümüz evet. ifade edilen, evet. ki bana o ifadede çok doğru bir kişisel görüşümü de sorduğunuz için. Evet, evet. Yani illiberalse nasıl demokrasi oluyor? Evet. <gülüyor> Oralarda çok soru işaretleri var ve farklı görüşler de var. Ama şu e, sonra yani şu kesin, bu bir hastalık ancak demokrasilerde görülen hastalık çünkü öbürleri zaten otokrasi, otoriteryanizm dediğimiz bir alana girmiş oluyoruz. E, oralarda bundan daha farklı bambaşka bir durum var zaten. Evet. Yani, demokrasi der diyor Ama burada sorumsuz, halkı bölen, kutuplaştıran, ayrıştıran, birbirine düşman eden ve bunu partinin bir partinin, bir ideolojinin veya parti içindeki bir grubun, genellikle bir kişinin, yani bir tarafı gerçek halk, öbürü değil, onun sanki bütün ruhunu da kendi bedenini temsil ediyormuş gibi kişi kültüne dayalı bir yapıdan söz Bunlar e, bu entegrasyon süreçlerine zarar verdi. Bunların Avrupa'da da Avrupa Birliği içinde de örneklerini gördük. İşte Macaristan ve Polonya bunun başını çekenlerden buna karşı da Avrupa Birliği'nde tedbirler geliştirilmeye başlandığını e, hep beraber görüyoruz. Şimdi bu bir boyutu. Ee, i̇kinci boyutu bu bir süreç yani son dönemde ortaya çıkan ikincisi e,
0: İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması meselesi. Onu ben oradan pardon oradan devam edin çünkü evet. e, araya girme sebebim şu özür diliyorum şey soracaktım e, siz orada çalıştığınız için büyük birç olarak o dönemde yaptığınız çalışmaların son Brexit sonrası Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşmasına da yansıdığını biliyorum e, bunların da altını çizerek devam ederseniz çok sevinirim hocam buyurun. Memnuniyetle. Ama yani e, izninizle yani bunu bir örnek olarak vereyim, devam edeyim. Bitireyim. Ondan sonra Brexit özellikle yani. buyurun affedersiniz. Böldüm, affedersiniz. Tamam, tamam, rica ederim. Şimdi
1: bunun da yani Brexit'in de birçok nedeni olmakla birlikte temel nedenlerinden birisi bu e, milliyetçilik dalgasının yani tırnak içinde İngiltere bakımından egemenliğimizi tekrar almak
2: diye ifade edilen e,
1: milliyetçilik dalgasının da etkisi var. Ama İngiltere ada ülkesi özel konumu var. Ve bazı yükleri e, üstlenmektense göçmen kot
2: gibi. mesela.
1: veya yani Avrupa Birliği'nin gittikçe e, yakınlaşan siyasi anlamda bütünleşen süreçlerinde bunu kendi çıkarına görmeme anlayışı da güçlü bir eğilim olarak vardı. Yani çok çeşitli sebepleri var. Son tarihte bir referandumla e, bu ortaya çıktı ve e, bugün de artık Brexit doğru mu eğilir mi tartışmak yerine evet. bundan sonraki süreci nasıl yöneteceğiz boyutunda e, bir ilerleyiş e, var. E, ona gireriz daha ayrıntılı. Tabii. Şimdi bu e, dönemde dikkat edilmesi gereken şey yine yani gene kısa vadeli bakmama konusuna e, ve sadece bir alana yoğunlaşmama konusuna e, vurgu yapıyorum. Özellikle Covid-19, yani bu pandemi ortaya çıktığında ilk anda her ülke kendi derdine düştü. O zaman bir şüphe ve bir soru işareti uyandı. Yani bu Avrupa Birliği nasıl bildirdik ki her ülke kendi derdine düştü diye. Ama sonrasına bakın, sonrasında bütün bu ülkelerin bir araya geldiği ve e, değil mi canlandırma paketleri, birbiriyle yardımlaşma, Hı hı. E, konusunda çok ilerlediklerini görüyoruz. Yani o geçici sürede bu tür soru işaretleri ortaya çıksa bile günün sonunda e, hepsi bir araya geldi. Daha bir adım daha ileriye götürüp Covid 19 aslında hepimizin ders çıkarması gereken ibret alması gereken müthiş bir süreç. Hepimizi aslında insan olmak ortak paydasında buluşturdu. Bir kişinin sağlıksız olması halinde dünyanın öbür ucunda bütün dünyanın sağlığının tehlikede olduğu. Bir insanın e, güvensiz bir yerde yaşaması durumunda bütün dünyanın güvenliğinin bundan etkilendiğini gözümüzün içine soktu. Hı-hı. Dolayısıyla bugün artık dünya neleri tartışıyor? Diyor ki biz tamam bunu ülkemizde mücadele ediyoruz. Yardımlaşmaya ihtiyacımız var. Ama aynı zamanda da Dünyanın her tarafında, bu az gelişmiş ülkelerde, borç krizine girmiş Sahra Güney Afrikası ülkelerinde veya dünyanın başka yerlerinde ya biz bu insanların da sağlığıyla veya aç mı, tok mu olduklarıyla hı hı. istikrarsızlıkları besleyen ortamların ortadan kaldırılmasına yönelik hareket etmemiz lazım. Hı hı. O yüzden bir dijitalleşme, iki, Doğaya sahip çıkma, çevreye sahip çıkma, duyarlılığı konusunda yepyeni trendler şimdiye kadar olduğundan çok daha büyük güç kazanarak ilerliyor. Hı hı. Anladık ki her insan birbiriyle bağlantılı. Daha önce e, çok önemsemiyordu hı hı. E, bunları. Bakın dünya bu yöne doğru ilerlemeye başladı. Bunlara almamak lazım. Yani sadece bir dönemi, bir coğrafyayı, kısa bir süreyi göz önünde bulundurup... E, Sırnak içinde nispeten ilk bencil tepkiler üzerinden yok hmm. yok yani bu birlik anlayışı zayıfladı, bu böyle de değil diye düşünmek. Hmm. E, bunun ömrü kısa. E, hmm. Yerel düzeyde, sınırlı e, ve derhal etkisi ortadan kalkan bir süreç olduğunu çok rahatlıkla herhalde hepimiz bugün mutabıkız. Evet. Bir e, de değişti, dünyada da değişti.
0: Buradan evet. şimdi eğer devam ederseniz. Ben... E, ya, Brexit'i, Brexit'i sorma sebebim şu, daha doğrusu odaklanmak istediğim nokta şu. Yani artık söylediğiniz gibi süreç bitti, sürekli e, Brexit iyi miydi, kötü müydü veya zaten istiyorlardı, istemiyorlardı tartışmaktan ziyade eee çok daha öznel bakalım orada konuya. Eee konuşabileceğimiz en kıymetli uzmanlardan biriyle beraber spesifik olarak o bağlamda. Yani şu aşamadan sonra Türkiye'nin Birleşik Krallık'la ilişkisi ki Birleşik Krallık'ın ne olup olmayacağı da belli değil ama şu, bugünkü duruma göre konuşalım. Ee, Türkiye'nin Birleşik Krallık'la ilişkisi e, ne, nasıl bir yönde ilerlemeli? Ticarete mi odaklanmalıyız? Ya da kuvvetlendirmemiz gereken alanlar nelerdir? Çünkü siz bu dosyalar üzerine birebir çalıştınız. Az önce söylediğim gibi ticaret anlaşması olarak biten süreçte sizin çok e, önemli katkılarınız olduğunu o dönemde yakından takip ediyordum biliyorum. O yüzden e, böyle bir soru sorayım
2: istedim size.
1: Evet. Teşekkür ederim. Bir kere Brexit yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması Avrupa'dan ayrılmak anlamına gelmiyor. Hele hele bir anlaşma da ortaya çıktıktan sonra Avrupa'yla ilişkilerini düzenleyen bu Brexit anlaşması dediğimiz bu anlaşma da ortaya çıktıktan sonra bu teyit de edilmiş oldu. Olmasaydı bile anlaşmasız ayrılık boşanma durumunda bile eee yine de Avrupa'da kalmaya devam edecekti. Hem etkilenecek de Avrupa'daki gelişmelerden hem etkileyecek diye şüphe yok. Ama şimdi bugün bir de anlaşma var. Yani sonuçta Avrupa Birliği'yle serbest çok kapsamlı serbest ticaret anlaşması imzalamış ve Avrupa alanında güvenlik dahil savunma dahil bir karşılıklı ilişki kalıbı geliştirmiş bir ülkeden söz ediyor. Avrupa'da yani. Hı hı. Aynı zamanda NATO içerisinde e, etkin bir ülke. E, Türkiye'ye de baktığımız zaman e, yani Avrupa Birliği'ne tam üye olmayan ama Avrupa'nın iki önemli ülkesi gibi de görebiliriz şimdi. Güzel
0: bir denklem çıkıyor ortaya. Evet,
1: buradan da başka bir e, yan, e, yönü e, e, dikkate almak lazım. Şimdi e, hem NATO hem e, Avrupa Birliği ile ilişkiler, hem de Türkiye'nin İngiltere ile ikili ilişkileri bakımından ve dünyanın çeşitli yerlerindeki işte Orta Doğu'da, e, yani Avrupa'nın ötesinde de, e, Kafkaslar'da, Orta Asya'da, yani üçüncü ülkelerde işbirliği olanakları da var. Bizim Brexit sonrasında İngiltere ile ilişkilerimizde imzaladığımız anlaşma, aslında dar kapsamlı bir mal ticareti
2: anlaşması.
1: Adı serbest ticaret anlaşması ama İngiltere'nin Avrupa Birliği ile imzaladığı e, serbest ticaret anlaşmasının sadece sayfa sayılarına bakarak bile, binlerce sayfa, evet. e, bizimkinin birkaç sayfalık bir anlaşma olduğunu <gülüyor> e, gördüğünüzde bizimkinin kapsamının dar olduğunu, sınırlı ve mevcut durumun gümrük birliğinden ayrılmış olması dolayısıyla İngiltere'nin, Mevcut durumu sürdürmeye yönelik dar kapsamlı bir ticaret düzenlemesi olduğunu görüyoruz. Evet adına iki ülkede serbest ticaret anlaşması demeyi uygun buldular. Ama bir hedef koydular ortaya. Dediler ki sadece işlenmiş tarım ürünleri bakımından onların ihracatı, ithalatı bakımından değil. Yani bütün tarım sektörünü ve hizmetler sektörünü de işin içine katacak geniş kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapalım. Yani bu ilk andaki düzenleme aslında sınırlı ee, İngiltere'nin e, Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla Gümrük Birliği'nden de çıkmış olmasından kaynaklanan bir sürecin yönetilmesiyle ilgili ilişkilerin, ticaretimizin ortak çıkarlara dayalı olarak geriye gitmemesi için alınmış bir önlem yapalım. Bunu da Londra Büyükelçiliği'nin sırasında Brexit sürecinin ciddiye alınması gerektiğini söylemiş olmaktan evet. ve iki ülke arasında hemen ilk dönemde bu maksatta bir ortak ticaret komitesi kurulmasını önermiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü bunlar son ana kalsa yapılamazdı. Bu ileri bir düzenleme değil, mevcudu koruyan bir düzenleme dediğim gibi. Faydalı bir düzenleme ama serbest ticaret anlaşması yapmak yani İngiltere'nin Avrupa Birliği ile yaptığı gibi o e, çok daha uzun müzakereler gerektiren e, bir süreç e, senelerce sürebilecek bir süreç. O konuda bir irade ortaya konmuş olması da hiç
0: şüphesiz
2: e, önem taşıyor.
0: Ona odaklanmaya devam etmez. Peki bu bağlamda ben e, yani, şahsen tabii bir de ülkem yani, adına e, o katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü oradaki ee, hem sadece ticaret olarak görmüyorum ben o ilişkiyi. Elbette ticari boyutu çok önemli ama iki ülke arasındaki ilişkilerin e, seyrinin normal gitmesi ya da her zaman gelişme potansiyeli taşıyacak biçimde ilerlemesi hepimizin yararına. Elbette mal alan var, mal satan var ama e, iki ülke arasında çok uzun yıllara dayanan bir ilişki var. Yani insanlar gidiyorlar, geliyorlar, orada okuyanlar var, çalışanlar var. Pek çok açıdan baktığımızda Bizim evet. yararımıza bir anlaşma dolayısıyla çok kıymetli bir şey. Şimdi sohbetin ilerleyişine göre soru setimi değiştirdim. Ben çünkü zaten pek çok şey cevapladınız aslında. Bir yandan da çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi biraz da kendi ilgilendiğim bir alandan bir soru soracağım. Çok kuşaklardır Türkiye'de olan Türkiye-Ermeni bir ailenin bir çocuğu olarak Türkiye'nin Ermenistanla ilişkilerinin durumunu ya da oradaki oradaki normalleşme ihtimallerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Azerbaycan-Ermenistan meselesine çok girmek istemiyorum çünkü aslında bir yandan çok belli, çok hani bizim üzerine söyleyeceğimiz şeyler durumu çok değiştirmeyecek. E, ama e, sınırın kapalı olmasının iki ülkenin de dezavantajı e, aleyhinde olduğunu biliyoruz. Sizin oradaki pozisyonunuz ne olurdu? Yani sınırlar açılmalı mı? Nasıl Süreç nasıl çalışmalı? E, sizin döneminizde diyelim yine.
1: Evet. Şimdi bir kere ben şunu söyleyeyim. Yani bizim böyle her konuda hazır olmuş kalıplarda Çözümlerimiz olduğunu düşünmeyin. Çözüm yapmalarımız var. Ama biz katılımcı süreçlere inanıyoruz. Üniversiteler devreye girmeli, siniz toplum kuruluşları devreye girmeli, kamu kurumları arasında, bütün bakanlıklar arasında etkili bir eşgüdümün olması, özellikle dış politika meselelerinde bir de bir konuda ilgili tüm tarafların aktörlerin devreye girmesi gerekir. Onun için bir süreç yönetimi Ama ilkemiz şu, ilkemiz bütün çevremizde istikrar, barış ve refaha odaklanma. Ortak çıkar alanına odaklanma. Buna Kafkaslar da dahil. Kafkaslar da Ermenistan'da dahil. Yani kim istemez Ermenistan'la da Gürcistan'la da Azerbaycan'la da bütün bölge ülkeleriyle de çok daha sağlıklı Nihai barışın sağlandı, e, sağlıklı bir ilişkiler zeminine yatırım yapmak gerekiyor. Bunların bir kısmı zaman alabilir. Bir kısmı için e, fırsatlar ortaya çıktığında o fırsatları değerlendirmek gerekir. Ama burada esas amacınızın sizin e, sağlıklı, barışçıl dost temelli Bu Ermenistan için de böyle. Diğer böyle ülkeleri için de öyle. Yani bizim zaten bu çok temel bir ilkemiz. Ama ayrıntılarına indiğimizde birçok konu var. O birçok konunun ele alınması bu tür süreçlerde katılımcı ve şeffaf bir şekilde, gerekirse kamuoyunda tartışılarak, kamuoylarının hazırlanarak yapılması gerekir. Bunun için Türkiye'nin de yapması gereken, Ermenistan'ın da yapması gereken, Azerbaycan'ın da yapması gereken, hatta yurt dışındaki Ermeni diasporasına da düşen, düşen görevler var. Diğer bu sorunla ilgili ülkelere düşen görevler var. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde, bünyesinde bu mis grubuna düşen görevler var. Rusya elbette çok önemli bir aktör. Onun için e, bunları gerçekçi Akılcı temelde ve e, olabildiğince şeffaf, yani içeride tamamen şeffaf ve yani kamuoyuna açık tartışmalarla. E, dış boyutuyla da, çünkü bazen diplomasi sessizlik de gerektirir ama e, bunu hatta gizlemek değil. E, bir sürecin, bir müzakere sürecinin sağlıklı yürütülmesi bakımından Bunlar çalışmak gerekir. Yani böyle bugünden yarına şapkadan tavşan çıkar gibi çözümleri olmaz. Soğuktanlı, evet. sabırlı, ihtiyatlı, gerçekçi e, ama iyi niyetli. Ama barışa odaklı. Ama istikrara odaklı. Ama bölgenin e, orta ve uzun e, elimle e, iyiliğine, e, insanların huzuruna, özgürlüklerine katkı sağlayacak e, bir ortama yatırım yapmakla mümkün olacağını düşünüyoruz. E, bu konuyu öyle değerlendiriyoruz. Yani yoksa Böyle sihirli, hemen bir günde e, bunun
0: çözümü şudur deyip e, hiç kimsenin böyle bir lüksü yok.
1: Yani e,
0: ciddi olmak lazım bu konularda. Abdurrahman Bey, çok yerinde hatırlatmalarla cevapladınız Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum bunları duymaktan. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Çünkü e, özellikle yani bize son 18 yıl falan diyoruz ama aslında 18 yıldan biraz daha olduğunu var. Yani her şeyi bir tek parti merkezinde değerlendirmek gibi bir hata da yapıyoruz o zaman. Türkiye'nin son yıllarında diyelim e, böyle net sorular sorulduğunda net cevaplar veren her şeyi çok iyi bildiğini ve hemen o soruya cevap verdiği andan sonra sanki her şeyi böyle e, ardışık biçimde uygulayarak sorunları çözebileceğini e, söyleyen, vaat eden siyasi figürlerle karşılaşıyoruz biz çok uzun yıllardır. Yani e, elbette aklı selim sahibi insanların da olduğunu yatsıyamayız ama büyük çoğunlukla yani kamuoyunun dinlediği, sürekli mikrofon uzatan insanların bu böyle yapılır, şöyle yapacağız, böyle olacak falan gibi çok kestirme yöntemlerle, kestirme cevaplarla konuları geçitirdiklerini ve bunun da büyük ölçüde problemler yarattığını görüyoruz. Son birkaç yılda bu çok daha arttı. Benim aslında bunları böyle sorarken elbette sihirli değnekler olmadığını e, bilir durumdayım ama e, biraz da böyle aslında sizin zihin dünyanızda ve tabii Deva Partisi üzerinde konuşuyoruz. O elbette o iç bu çalışma gruplarında yaptığınız tartışmaların yansımaları bunlar. Biraz da yani aslında o tartışma gruplarındaki e, dönen şeyleri e, sizin zihninizden ağzınıza döküldüğü biçimde anlamaya da çalışıyoruz. Aslında e, maksadı o. E, tabii çok problem bir durumda olduğumuz çok e, belli dış politikada ama bunun önemini vurguladık. Diplomasi ne kadar önemli olduğunu vurguladık ve Deva Partisi sözlerinde diplomasi ve liyakat vurgusunun e, sık sık karşımıza çıkacağını ve bunun aranan değerler olacağını. Görebiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Şimdi isterseniz savaşlar savaş toparlarken birkaç dakikada, hiç affedersiniz, hiç politikaya gelelim istiyorum. Elbette ikisi çok birbirli alakalı konular. Ee, sizi takip ediyorum Twitter'dan. Sizin e, çok hoşuma da giden zaman zaman şiirleriniz var. Onlardan birkaç tanesini ben <gülüyor> okuyayım Bunları siz yazıyorsunuz tabii değil mi? Yani
2: evet.
0: yani değil yani, tabii. Onlar
1: Twitter bu anda yazılmış, böyle çok özenli olmayan, çok emeksiz edilmemiş. Ama yani bir bir bağ kurmak, şiir üzerinden de evet. kurmak
0: için. Belli. Yani, e, e, hem bir aktörlük eğitimi almış hem de uzun yıllardır şiirle uğraşan birisi olarak tabii e, o, bu, buradaki muradınızı görebiliyorum. Hani hiciv niteliği olan şeyler bunlar çok güzel. Ben 2-3 tanesini okuyayım isterseniz. Çok odaklandığınız konular var orada. Bir de bu hicim, hicim, hicim niteliğiyle anlatmak e, bir yandan tabii Şeyi de gösteriyor hocam yani e, şu anda ne kadar arzu etsek de bazı şeyleri çok doğrudan söyleyemediğimiz için böyle zamanlarda hani, mizahı kullanmak ve e, kelimelerin civ- civ- yeteneklerini kullanmak aynı düşüncelere sahip insanları da yaklaştırabiliyor ve başka da bir anlatım alanı geliştirmiş oluyor. Kısa şeyler seçtim. E, ondan sonra da e, sizin belki 2021 beklentileriniz, devanın iç politika yaklaşımı falan gibi bir şey üzerinden bitirelim. Yasaklarda tavan, su dökülen havan, laflar bile yavan nasıl çözülecek sorunlar? Aslında bu son cümleyi biz de size sorardık yani nasıl çözülecek sorunlar diye onları biraz konuşacağız şimdi. Ee, bu S-400'lerle ilgili bir şey var bu ikinci parti söz konusu olduğunda ki onu konuşmadık ama zaten tartışıyorsunuz çok şeyler söylüyorsunuz. Arkadaşlar Abdurrahman Bey'in Twitter'ı savun mutlaka takip edin. Beni takip edenler zaten pek çok RT görmüştür ama ben yayında da paylaşacağım. Takipte fayda var e, ve soru sorduğunuzda e, zaman ölçüsünde e, samimiyetle ve e, içtenlikle cevap verdiğini biliyorum. Dolayısıyla takipinizde fayda görüyorum. S-402. parti siparişi ne demek? Yaptırım devamını mı kestirememek? Belki şimdiden Biden'la pazarlık mı? Hava savunmamıza asıldın nazarlık mı? Bu son cümleye ben çok güldüm hocam.
2: <gülüyor> Bir
0: <gülüyor> tane <gülüyor> daha kim öyle bitireyim? Yağmur yağarsa raylar ıslanır, yağmur yağar saraylar ıslanır, Saraydaki misi koltuğa yaslanır, işsiz açsız geçer, aylar ıslanır. Şimdi tabii gülüyoruz fakat aslında her biri çok ciddi sorunlar ve e, doğrudan insan hayatına gündelik hayatımıza etki eden şeyler. Şimdi iç politika deyince çok uzun bir konuya girebiliriz hocam ama uzun bir konuşma uzun pasaja girebiliriz ama e, isterseniz e, ben yine spesifikleştirmeye çalışayım. Ee, yine az önceki soruya vereceğiniz cevap gibi cevap, cevap verebileceğinizi öngörüyorum ama 2021'de e, bir erken seçim öngörüyor musunuz? Ya da şöyle söyleyin. Hani buna, cev- buna o bağlamda cevap vermeyeceğinizi kestirebiliyorum. Deva Partisi olası bir seçime hazır mı? Ve e, hemen odaklanacağı konular nelerdir? Yani sorun çünkü yüzlerce sorun var hocam görüyoruz. Yani siz çok daha iyi biliyorsunuz çünkü her gün e, sadece vatandaş olarak değil bir politikacı olarak takip etmektesiniz zaten. 2021 için, Deva Partisi, özür dilerim, Deva Parti için 2021'i konuşalım da istiyorum. Tamam. Ama buraya gelirken evet. şu poporizm konusunu bir tekrar... Lütfen.
1: E, çünkü e, bir şey eksik kalmasın. E, hem de şiirlere de bağlayacak. Oradan evet. e, geçeceğim. Hatta yani, siz bir şiir okursunuz mesela. <gülüyor> Yok. Yani böyle bir şiir anında hemen o kadar bir Twitter'da biraz daha düşürme zamanımız oluyor. Yani.
2: <gülüyor>
1: e, can... E, ee, Yücel'in o konuda e, çok kolay değil gari evet. sorulduğunda böyle bir anda istendiği zaman olmaz dediğini hatırlıyorum. Şimdi, evet, efendim,
0: buyurun hocam, buyurun.
1: şimdi e, tabii popülistlerin işi bir anlamda kolay. Yani, Sorunsuzca açıklama yapacak. Siyah beyaz üzerinden gidecek. Öyle tartışmaya, analize gerek yok. Ee, hemen kararı verip böyle sanki pragmatikmiş gibi bir yaklaşımları var. Basite indirge ee, ve e, kitleler üzerinde de özellikle yeterince iyi bilgilendirilmemiş kitleler üzerinde de etki oluşturmak. Bizimki ama zor yol seçme. Biz çünkü
0: analizlere dayalı
1: politikalar geliştiriyoruz. Karmaşık sorunlara da karmaşık cevaplar gerekiyor. Yani her şeyin o kadar basit çözümler olmayabiliyor. Hı hı. E, onlar hamaseti kullanıyor. Duygulara hitap ediyorlar. Bizim işte böyle şiir gibi seçeneklerimiz var. Yani o duygu bağını. Yani rasyoneliteden, akıllıca davranmaktan, kopmadan ama aynı zamanda siyaset diliyle anlatırken bunu yapıyoruz. Bu şiirlerde bazen onların bir kısmı başka şairlerin. Bu Nazım Hikmet de olabilir, Can Yücel de olabilir, Turgut Uyar da olabilir, Cemal Süleyar da olabilir, Nicip Bazı da olabilir, yani Mehmet Akif de olabilir, Tevfik Fikret de olabilir. Bazen onların kalıplarıyla hı hı. ama bugünün sorunlarına hitap edecek şekilde aslında bizim toplumun hiçbir kesimini geçmişteki kavgalara takılmadan bu yarınları inşa ederken hepsini kendi değerimiz olarak insanların ortak birikimini nasıl önemsiyorsa ama aynı zamanda da izinler üzerinden bir tarafa kendimizi sıkıştırmıyorsa değil mi? Yani bunu nasıl bir araya getireceksiniz? Burada bir duygudaşlığın oluşmasında işte şiirde bir rol oynuyor. Hamaset yerine biz bazen temel mesajları bunlar üzerinden veriyoruz. Yani hem çok teknik, çok ciddi kavramları daha basit bir dilde anlatmak, hem de onları hissetmek, onları duymak, duyumsamak, kendimize mal etmek, içselleştirmek bakımından yararlı olduğunu düşünüyorum. Yani uzay matematiğini dört işlemle anlatamazsınız. Ama şiir ve sanat alanı size böyle alanlar açabiliyor. E en azından böyle bir deneme olarak düşünün. E, yani S-400 konusunda biraz da esprili e, böyle bir e, şiirsel soru şeklinde ama düşündürtecek insanları e, denemelerin sebebi bu. Yani laf olsun diye e, onları ee, orada yazmıyorum. Veyahut işte e, o diğer okuduğunuz şiirde yani lafla peynir gemisi yürümez dediğimiz şeyi veya işte öyle havanda su dövmek demek yani boş yere geçen zaman ciddi sorunlarımız var. Bunların üzerine ciddiyetle gitmek yerine böyle sanki bir iş yapılıyormuş gibi hani mış gibi yapmak deriz ya. E, mış gibi yapmak üzerine de ciddi eleştirilerim var. Siz iyi takip ediyorsunuz benim Evet. Bunların eleştirisini bunun üzerinden yapıyoruz. Ve birbirinden farklı şiirlerin, bazen serbest bezinler, bazen sanki Necip Bazıl oradaymış gibi veya Mehmet ya bazen Nazım Hikmet'in ağzından bu eleştirileri yapıyoruz. Yani bu bizim samimi olduğumuzu ve aslında hepsini kapsadığımızı, amacımızın Türkiye'nin bütününü yapıyoruz. E, kucakladığını ve bir kişinin
0: bile dışarıda kalmaması dediğimiz e, boyutu aslında buralarda da gösterme çabası olarak değerlendirilmekten. Yani şimdi iç bodkaya gelelim. Bir araya gireceğim müsaadenizle. Bir şey Oradan devam edin. Ondan sonra toparlayalım zaten. E, yani ben gerçekten çok keyif aldım. Hani e, okurken hoşuma gittiği için özellikle onları vurgulamak istedim. E, ve sizin bu son pasajda kullandığınız bir kelimeyi, bir kavramı burada tekrar e, altını çizerek kullanmak istiyorum. Samimiyet. E, bu şu anda konuştuğumuz, şu ana kadar konuştuğumuz ve devam etsiz saatlerce konuşabileceğimiz bütün konular, bütün sorunlar bağlamında bence Türkiye'deki en temel problemlerden bir tanesi. Özellikle politika ve e, yani vatandaşla kamu ilişkisi bağlamında ele alalım. Yani hoşumuza gitmeyen şeyler yapıyor ya da söylüyor olabilirler. Kamu
2: yöneticileri,
0: büyükelçiler, her neyse. Ama e, bizi devletten uzaklaştıran şey, siyasi ideolojilerden de ziyade çoğunlukla onların samimi olmadığını gözlemlemek ya da bizden duyduklarını kendi hayatlarında samimi biçimde hissetmediklerini, net biçimde hissetmek. Şimdi ben sizin özelinizde söyleyebilirim bunu. Ee, sizi burada ilk defa seyredecek pek çok genç kardeşim de pek çok akranım da samimiyet konusunda bir tereddüt duymayacaklardır. Elbette söylediklerinizde katılmadıkları şeyler olabilir. Belki şu ya da bu gerekene Deva Partisi'ne hala e, defansif duruyor olabilirler, mesafeli duruyor olabilirler ama bunlar önemli değil. Biz şunu çok unuttuk hocam e, aynı görüşleri paylaşmadığımız ya da hala bazı köşeli yerler kalan insanlarla bir arada oturup aynı duyguları aynı sorunların e, can yakıcılığını paylaşarak konuşamaz durumdayız. Dolayısıyla samimiyet vurgunuzun altını çizmek istedim tekrar. O yüzden araya girdim birkaç cümle söyledim. Oradan hiç politikaya ve Deva Partisi'nin 2021'de planladıklarına gelelim. Ondan sonra da bitirelim misaliniz olursa.
1: Evet. E, samimiyet çok önemli bir konu. Dürüstlük çok önemli bir konu. Uzmanlık, o uzmanlık e, mekanizmaların işletilmesi, şey şeffaflık onları konuştuk. E, i̇ş politika konusuna gelince bizim parti olarak daha biliyorsunuz işte on aylık bir partiyi senin bir yaşını doldurmuş bir partiyiz. Ama rekor bir hızla. E, büyük kongresini gerçekleştirebilmiş.
2: Hı
1: hı. E, Türkiye'nin e, yarısından fazla ilinde kongresini yapmış ama bütün illerinde de teşkilatlanmış. E, dolayısıyla e, 2021 yılı içerisindeki bir seçime hazır hale gelmiş bir partiyiz. Bu çok büyük bir başarı. 81
0: başkanlığı var mı hocam şu anda? 81 oldu mu? 81
1: ilde de il başkanımız ve kurucu var ama kongre hı hı. devam ediyor. Fakat o kongreler yapılmamış bile olsa bir seçim olduğu takdirde çünkü eşik orada e, siyasi partiler kanunu
2: bakımından da e,
1: yarısından fazlasında kongre izi yapmış
2: olmak.
1: E, onun için o eşiği tamamlamış bulunuyoruz. Sadece bir süre e, meselesi var. E, o da...
2: E,
0: Haziran sonu bir, halde doluyor galiba. Yani daha erken de, daha erken de
1: olsa ona da yetişebiliriz gibi görünüyor. tabii hemen bugünden yarın olursa olmayabilir. Bu bizim birinci önceliğimizdi. A planımız diye açıkladık bunu. Elbette bu gerçekleşmese siyaset biliyorsunuz. Çözüm çoktur. Yöntem evet, çok. Evet. Yöntem çoktur. Ama bizim birinci hedefimiz, temel önceliğimiz bunu sağlamak ve bunu başarmış olmakta Büyük mutluluk duyuyoruz.
0: Tebrik ediyoruz. Gerçekten evet. çok hızlı biçimde, çok aksigen, çok e, hızlı biçimde ve e, doğru yol aldığınızı gözlemleniyor. Biz de tekrar tebrik evet. ediyoruz. Dijitalleşme
1: döneminin yaranını gördük. Covid'in kısıtlamalarıyla karşılaştık ama bu dijitalleşme çok önemli. İnternet üzerinden e, başvurular. Bizim e, partimizin şöyle bir özelliği var. Birbirinden farklı... E, geçmişi, tecrübeleri olan arkadaşlarımız var. İlk defa siyaset yapanlar var. Birbirinden farklı partilerde tecrübe kazanmış arkadaşlar var. Hepimizin ortak noktası yarınımızı nasıl bu gündemdeki sorunları ve gittikçe ağırlaşan sorunları nasıl çözeceği, çözebiliriz odaklanmak. Bizim bu payda da buluşuyoruz ve e, bunu partimizin içinde gerçekleştirdiğimiz gibi Türkiye genelinde de başarmak istiyoruz. Evet. Için, Deva Partisi'nin şu anda bunu başarmış olması ve bu aşamaya getirmiş olması aslında çok önemli. Türkiye bakımından da bir umut. Bu noktada biz 2021'de yani ilerleyen aylarda bir seçim olasılığını göz önünde bulundurduk ve buna hazır hale geldik. Burada hiçbir güçlüğümüz yok. Şimdi politikalarımızı da geliştiriyoruz. Bir yandan kendimizi inşa ediyoruz. Hem genel merkez olarak hem başkanlıklar olarak. Aynı zamanda da e, yerel düzeyde. Yani bu iş öyle o kadar hemen il kongresini yaptık, her şey bitti, ilçe kongresini yaptık. Her şey bitti diye bir şey yok. Bir kere yeni iller ve yeni ilçeler var. E, i̇kincisi de e, mahallelere ineceksiniz, köylere ineceksiniz. Yani kılcal damarlarda da teşkilatlanmanızı sağlamanız gerekir. Bu anlamda daha önümüzde çok büyük işler var. Yani kendimizi inşa süreci ve teşkilatlanma süreci devam ediyor. Her sandıkta iki görevinizin olması boyutuna kadar gelişmesi gereken bir durumdan söz ediyoruz. Yani ideal anlamda tam olarak hazır olmak bu sürecin tamamlanmasıyla ilgili. Ama yasal olarak ııı e, e, Seçimlere katılabilmemiz artık mümkün hale geldi. Başarı dediğim kısmı bu. Yoksa işimiz devam ediyor. Bir yandan da politikalar geliştiriyoruz. Yani ben hem dışişleri ve güvenlik politikaları başkanı olarak bilmiyordum ama aynı zamanda İzmir ve Manisa bölgelerindeki kurucu Eğitim belirlenmesinde o komisyonun komisyonda görevliydi. Birçok arkadaşımız aynı zamanda teşkilatlanmada da ilk aşamalarda görev aldılar. Ama artık bizlerin görevleri yavaş yavaş tamamlanıyor. Artık teşkilat başkanlığımız kendi iç bünyesinde bütün bölgelerle, ilişkilerle yeni kalıba dökecek. Biz de politika geliştirirken de, somut projeleri geliştirirken de daha odaklanmış hale geliyoruz. Biz bir bakıma bir maraton koşusunda bir yandan giyinip, bir yandan ayakkabısını bağlayıp, bir yandan yarışta devam eden atletler,
0: sporcular gibiyiz. Güzel benzetme oldu.
1: Evet, yani bu, şu aşamaya gelmemiz bu şartlar altında e, gerçekten hafife alınmamalı. Ama asıl işimiz bundan sonra...
0: Şunu artık, söylemek istiyorum. Bir de din, özür diliyorum yine tekrar. E, bu, bu bu, şey, e, online yayınlarda böyle bazen e, araya girmek zorunda hissediyorum. E, bunu özellikle pandemi döneminde yaptığınızı tekrar hatırlatmak istiyorum ben genç kardeşlerime. O çok evet. önemli bir nokta. Evet. E, i̇şte... İnternet
1: üzerinden Zoom toplantılarıyla daha sonra yasakların kalktığı dönemlerde yüz yüze görüşmelerle de bu süreçleri tamamlayarak bugüne gelebildik. Ee, i̇yi ki dediğim gibi bu e, teknoloji bu kadar gelişmişti.
0: Evet, biz de Çünkü teşekkür ediyoruz. Bu görüşmeyi yapabiliyoruz şu anda.
1: Doğru. Evet, değil mi? Ya şimdi de ona borçluyuz. Yoksa yüz yüze gelip evet. çok da zaman alacak, planlama gerekecek. Daha fazla belki zaman ayırmamız gerekecek. Her sizler bakımdan hem bizim bakımdan. Para harcayacak.
2: Değil mi? Evet.
1: Bizim biliyorsunuz bir de dijital dönüşüm başkanlığımızda yani biz bu konulara evet. çok yakından bakıyoruz. Bazen e, dikkat eden silikon vadisine büyükelçi atamaktan söz ediyoruz. Evet. Yani, orijinal ya yani şimdiye kadar görülmemiş şey yok.
0: Hocam hakikaten çok iyi E tabi
1: yani o bizim e, bir şeyimiz işte bir projemiz ve geliştirdiğimiz politika ve dijital dönüşüm başkanlığımız laf olsun diye böyle kulağa hoş gelsin diye söylemiyoruz. Bunları e, ayakları yere basan, ne yapmak istediğini bilmem. Çünkü dünyada iki temel trend var dediğim gibi daha önce. Birisi doğa ve çevre konusundaki duyarlılık. O bizi insanlık ortak faydasında buluşturan şey bu işte. Hı hı. Yani bir tane dünya var ve bu hepimizin, bütün insanların geleceğiyle ilgili. Bir buna karşı dünyada trend var. E, buna e, Bunu önemseme işte değil mi? İklim değişikliği, çerçeve sözleşmesine, dönüş Paris Anlaşması'na, Şimdi Biden yönetimiyle birlikte dönüşülen bunların ne kadar önemsendiğini bize gösteriyor ve yine daha bu alan başlı başına bir konu için belki program yapmak gerekir oraya girmiyorum. Evet. E, diğeri de dijitalleşme işte bu dünyadaki bu iki trendi ıskeleyenin yarını olmaz. Evet. Ülke olarak, şirket olarak da, birey olarak da. Onun için e, dikkat ederseniz ölçekler e, bireyden başlayarak bütün uluslararası, bütün insanlığı kapsayacak kadar e, gelişleyebiliyor. Dünyadaki iki temel tren. E, biz parti olarak bunun için bunu böyle lafta veya görüntüyü kurtarmak veya bir vitrin süsü olarak değil, e, hem iç işleyişimizde, bizde kağıt çok, kağıdın yeri çok az. Evet. E, ve bütün bu süreçleri elektronik ortamda yürütüyoruz. Bize hem hız kazandırıyor, hem daha pratik ve ee, ancak bu sayede mesafe e, kat edebiliyoruz. Evet. Türkiye'nin de ülke çapında yani bunu Türkiye içinde başarmamız gerekiyor. Dünyanın gidişatı çünkü bu. Dünyanın evet. gidişatını dikkate alıp siz kendinizi değiştirmezseniz gidişatın
0: kendisi istemediğiniz şekilde sizi değiştirir. Değiştiririz ama geç kalmış olursunuz. Şöyle bitirelim mi Abdurrahman Bey? Evet. Önce tekrar teşekkür ediyorum. Ee, ben yoğunluğunuzu gözlemleyebiliyorum. Ee, sizi yakından da takip ettiğim için e, hem tekrar teşekkür ediyorum. Yani geçmişte yaptığınız, ülke adına yaptığınız çalışmalar için. Şimdi de bir görevdesiniz. E, güzel ifade ettiniz. Emeklilik planları yaparken kendinizi böyle bir şeyde buldunuz aslında. Hayat böyle yerlere getiriyor bizleri. E, ve orada sorumluluktan kaçmamak ve ülke adına bir şeyler yapmak gerçekten çok e, kıymetli, çok değerli bir şey. Ben böyle insanlarla tanıştığımda kendi adıma çok mutlu oluyorum. Benim yaşam enerjimi de besleyen, benim ülkem adına bir şeyler yapma isteğimi de e, kışkırtan şeyler bunlar. O bağlamda hem bu zaman için hem de yaptıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Şöyle bitirelim hocam. Farz edin ki bir konferans salonundasınız. Karşınızda da işte 300-500 her neyse yani dolu bir konferans salonu. E, çeşitli konuşmacılar konuştu. E, siz de orada Deva Partisi'ni temsil eden konuşuyorsunuz ama karşınızdaki arkadaşlar genellikle 18, 19, 20, 21, hani 30'dan gençler, çoğunluğu Z kuşağı ve bunların da önemli bir kısmının ya da hani bir kısmının diyelim, e, şimdi kalbinizi kırmayayım, Deva Partisi'ne biraz böyle skeptical olduklarını, e, çeşitli gerekçelerle atıyorum işte orada çok AKP'li var diyen var, çok milliyetçi diyen var, liberalliği diyen var, var oğlu var yani. Ama size böyle bir zaman tanınmış olsun, e, doğrudan onlara hitap edin, ben aradan çıkayım, siz onu bitirdikten sonra da ben bir kapanış anonsu yapayım. Kapatalım uygun görürsünüz. Evet. Teşekkür ederim. Biz tabii bir partinin devamı değiliz. Doğru. Bizde birden çok renk var.
1: E, farklı geçmişi olan arkadaşlarımız var. Ama Türkiye'de böyle. Çok renk var. Yani dinsel, mezhepsel, değil mi? Siyasi görüş e, çe- çeşitli açılardan. Ama ortak sorunlarımız var. Eee ve bunlara da hep birlikte çözüm bulmanız lazım. Bunların hepsini önemsememiz gerekiyor. Biz şimdi ideolojik eksende tartışıp, kutuplaşıp, ayrışıp gücümüzü azaltmak yerine yan yana gelip o ortak paydayı, o yani sevgiyle, o kaynaşmayla, o birlikte gerçek gündeme dönüp bu sorunlara ciddiyetle yaklaşıp çözüm arıyoruz. Katılımcılık dediğimiz böyle bir süreç. Yani herkes yani dinleyeceksiniz. Öneri de alacaksınız. Ben aslında bu programda zannettim ki genç arkadaşlarımız bana doğrudan soru soracak. Siz onları temsilen sordunuz. Bu çok değerli. Ve yine bu onlara ulaşacak. Ama zaman zaman böyle interaktif toplantılarda da bulunuyorum bu O tek- zaman.
0: Çok özür diliyorum. Ee, bir canlı yayın sözü al, almış olayım. Yani bu yayına sizi davet etmek zaman, hani bu zaman ayarlamak çok gerçekten e, mesai aldı. Önümüzdeki haftalarda bir canlı yayın o zaman sözünü sizden almış oluyorum genç arkadaşlarla. E, yani mümkün olan ilk
1: fırsatta değil çünkü çok yoğun bir süreç evet.
0: geçiyoruz. Memnuniyetle yani
1: yapıyorum da zaman zaman. Evet. Yani bu böyle bir süreç. Onun için her görüşte yerde, Her açı değerli ve bunların hepsinin bu gündeme e, dönük olması lazım. Sonuçta e, hamasatle duygulara hitap ederek bu konuları çözemeyiz. E, özgürlük alanlarının daralması çok ciddi bir konu. Yani Twitter'da bir tweet atma bile, beğenme konusunda bile tereddüt yaşayan insanlar var. Ya yani, tweet atma özgürlüğüne kadar değerli hale geldi ülkemizde. Veya e, bir espri yapma acaba başıma bir şey gelir mi geçen nerede bana bir genç arkadaşım öyle yazmış
0: ee,
1: diyor ki artık korkmaktan vazgeçtim gidip gönüllü olarak çalışmaya karar verdim diyor. ne güzel ikna olmuş bir genç arkadaşım bakımına ama eleştirebilirler eleştirilere açık olmak gerekir biz şu ilkeyi koymuştuk dedik ki farklı olabilir herkes ama demokrat olmak konusunda Tavizimiz yok. Demokrat olmak nedir? Farklı görüşlere açık olmak. Eleştirilere açık olmak. E siz eleştirilmezseniz kendinizi nasıl düzelteceksiniz? Yani bir arkadaşımız bize diyecek ki şimdi siz böyle bir yol çizdiniz ama o yolda çukur var. Niye onun içine düşeceksiniz? Onu göz önünde bulundurup O çukura düşmemeyi sağlayan şey nedir? O görüşlere değer vermek. O için e, muhalefetin Zaten anlamı da oldu, değil mi? Aykırılık veya karşı görüş veya başka görüşler dile getirmek. Bu sanıldığı gibi zaman zaman popülistlerin söylediği gibi hainlik değildir. Tam aksine vatanseverliğin gereğidir. bu ülkenin çıkarıdır, bu, bu, bu hepimiz e, etnik veya dinsel köken anlamında nereden geliyor olursak olalım. Hep beraber büyük bir milletiz ve ortak çıkarlarımızla Bir tehditle de karşılaşsak sağlık alanından da gelse başka alanlardan da gelse hep beraber etkileniyoruz. Hatta geniş anlamda bütün insanlık olarak böyle demiştim ben. Onun için farklı görüşlere açık olmak gerekir. Eleştirde açık olmak gerekir. Bunun olmadığı yerde demokrat bir kimlikten, anlayıştan söz edemeyiz. Biz yerel teşkilatlarımızı kurarken de kurucu heyette aradığımız özellik buydu. Buna çok önem verdik. Ve onların birbirinden farklı e, siyasi tecrübelere sahip olmuş arkadaşlarla e, çalışıp çalışamayacağına da e, onu ölçecek şekilde çok dikkat ettik. Anlayışımız bu. Ülke içinde genel anlayışımız bu. E, elbette siyaset Aynı zamanda tecrübe de gerektirir bir anam. Tabii ki tecrübe sahibi arkadaşlara da
2: ihtiyaç var.
1: Ama partimizde yerel düzey dahil ilk kez siyaset yapanlar yarıdan çok. Bu hmm. kere herkes bakımından da böyle. Ayrıca bizim bir gençlik kotamız var ve partimizin ana gövdesini. Yani böyle bir kolu gibi değil de bir
2: uzantısı gibi değil de
1: ana gövdesini oluşturuyor. Tüzüğümüzde de yer alıyor. Bir kota var. Bu yönüyle ayrışıyor bu parti. Bir kadın kotamızda, bir engelli kotamızda oranları belli. Bugün son ve bu hayata da geçirildiğini gözlemliyorsunuz. Bizim Genel Merkez Başkanlık Kurulu'nda artık başkanlarımızın üçte birinden fazlası kadın biliyorsunuz. Yine gençlere çok geniş bir alan tanıyoruz. Engelliler konusunda ne kadar duyarlı olduğumuzu herhalde takip ediyorsunuz. Sadece benim Twitter hesabımı takip edenler bile bu konuda ne kadar duyarlı olduğumuzu benim doğrudan alanım olmuyor birlikte gözlemleyebilirler. Biz gençleri bugün olarak görmüyoruz sadece. Yarını inşa edecek insanlarımız olarak görüyoruz. Onun için gençlerin görüşü, dinamizmi, enerjisi, bu ülkenin ihtiyaç duyduğu enerji, yeniliklere açık olmak, yeni gelişmeleri iyi takip etmek. Kim gençler kadar mesela bu dijital alanda e, gerekli becerilere şimdi sahip Türkiye'de hafife alınmaması lazım. Ben dünyadaki temel bir trendden söz etmiştim.
2: Aha. Veya
1: gençlerdeki çevre duyarlılığının doğaya e, olan duyarlılığın çok yüksek olduğunu gözlemliyorum. Ne kadar iyi ülkemiz için, geleceğimiz bakımına. Onun için e, karamsar olmasınlar, umutlu olsunlar ve süreçlere katılsınlar. farklı görüşleriyle de destekleyen görüşleriyle de. Çünkü bu işler gönül işi. Biz ortak yararı arıyoruz. Ortak çıkarı arıyoruz. Farklı görüşleri arıyoruz. Tek bir görüş değil. Yani böyle e, bahar dediğimiz zaman bin bir çiçekli olurdu. Tek bir çiçek olmaz. Yani o tek çiçekle bahar meselesi aslında olur. Bazen başka şekillerde de tartışılıyor ülkemizde ama yani bunun her rengin kendine Ve özgü. Özgün değeri anlamı vardır. Ve hepsine bu gök kubbenin altında yer var. O zenginliği benimsememiz, kucaklamamız, ona değer vermemiz gerekir. Ve bu zihniyetle de bütün görüşlere açık olmamız gerekir. Onun için sadece destek anlamında söylemiyorum. Eleştirmek anlamında da gençlerimizin görüşlerine Son derece saygı duyuyoruz. Lafta da değil, uygulamada da ve birlikte çalışıyoruz. Hatta bazen genel başkanımız diyor ki biz gençlerle beraber değil, onların arkasından yürüyoruz diyor. Bu yarınlar adına büyük bir umuttur. Bunu da bu vesileyle belirtmek istedim.
0: Tekrar teşekkür ediyorum. Ben bir kapanış anonsu yapayım müsaadenizle. Orada bekleyin. Ee, arkadaşlar, e- Devap Partisi Genel Başkan yardımcısı Abdurrahman Bilgis Beyefendi ile konuştuk. Pek çok şey konuştuk. Hatırlayacaksınız üçüncü bölümde de yine sizlerden gelen e, istek üzerine Deva Partisi liberal mi değil mi gibi bir tartışma yapmıştık Turşat'la beraber. E, aslında kapatırken söyleyeceğim şey şu. Tabii biz liberalizm e, bir temsil ediyoruz diyelim. Yani yanlış bir ifade oldu ama daha çok inanan ve doğru politikaların orada düşünen insanlarız Ama aslında bakıldığında Abdurrahman Bey çok güzel ifade ettik. Çünkü konuyu benim özetlememe de gerek yok. Yani o siyasi görüş, bu siyasi görüş çok fark etmez. Temelde amaçlar belli, temelde yaşanan sorunlar belli. Bu bağlamda e, geleceği birlikte inşa etmek ve onun için birlikte çalışmak gerekiyor. E, dolayısıyla ben yine Abdurrahman Bey'in son pasajda söylediklerini tekrar etmek isterim. Süreçlere katılmak sadece övmek için değil, çoğunlukla eleştirmek için yapıcı eleştirilerle onların eksiklerini göstererek e, katkıda bulunabilir. Çünkü ancak böyle olduğu zaman... E, bir siyasi partiyi ya da bir, bir bireyi kendi istediğimiz çizgiye ya da daha iyi olduğunu düşündüğümüz, daha doğru olduğunu düşündüğümüz noktaya çekmek mümkün. Ee, ama bence daha da güzeli katkı vermek. Endişelendiğimiz şeyler için doğrularını da bildiğimiz iddiasındaysak ya da çaba sarf edebileceğimiz, emek koyabileceğimiz iddiasındaysak gitmek, katılmak. Ee, yani Twitter'dan o öyle olmaz, böyle olmaz gibi laf sokmalar yerine ki bunun da bir karşılığı var elbette ama daha tatlı bir biçimde ifade etmek ve benim nakizane tavsiyem sadece Deva Partisi bağlamada söylemiyorum bunu. Beni takip eden arkadaşlar da bileceklerdir. Hangi siyasi görüşe inanıyorsanız bu Liberal Demokrat Parti olabilir, Gelecek Partisi olabilir, AK Parti olabilir, CHP olabilir hiç fark etmez. Süreçlere katılmak e, çok önemli ki onlara kendi düşüncelerinizi aktarabilin. Onun, sizin düşüncelerinizin orada çalışıp çalışmadığını, önemsenip önem, önemsenmediğini anlayın ki ona göre kendinize de bir gelecek çizebilirsiniz ve o geleceğin içinde... Memleketi de dönüştürmek için bir şeyler yapabilirsiniz diye e, bir şeyler söylemek istedim Abdurrahman Bey'in üzerine. E, arada kulağıma da çekti. E, aslında belki bunu gerçekten bir canlı yayın gibi yapmak söz konusu olabilirdi ama hakikaten planlamak zor. Ben sizin adınıza sizlerden gelen soruları sormaya çalıştım. Önümüzdeki günlerde belki haftalarda Abdurrahman Bey ile olur ya da başka e, birisiyle de olabilir hiç fark etmez. Sizin canlı sorularınızı aktaracağımız bir e, setup da düzenleyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.